0: 太阳从西边出来了，向来是挖了坑我就跑的，这次居然这么快就要来填我挖的坑了，感谢我娃的幼儿园啊！上次我不是有感而发写了一篇文章嘛，说如果天生你是卑微的海陆，你就活不成自带光环的张雨绮该怎么办？然后我写的那篇文章就引起了很多瓜友的共鸣，如我所料，我们大部分普通人都不会无缘无故的就拥有强大的内心，就拥有无敌的自信。大部分人都在自己心底的某一个角落，有一些让自己感到很软弱、很没有力量的地方。生而平庸，你还能不能够在心里活成大女主？与你分享播读到的是微信公众号“潜伏的木马君”原创作者木马君的生活观点。上篇文章我最后写到的一句话是：拥有强大内心的终极奥妙，就是接纳自己。很多瓜友都特别想知道。那要接纳自己到底要怎么做呀？今天木马君就来继续跟大家聊一聊接纳自己、拥有强大内心这个话题。这个话题呢，其实不太好写。我酝酿了好半天，我一时都不知道该从何说起了。其实，一个人接纳他自己，这是心理学非常普及的一个概念。你可能也常常会在一些心灵鸡汤文章里看到这个说法。我并不想告诉你啊啊！我在纸上把自己的优点都罗列出来，相信自己是最棒的。这一类的催眠型鸡汤没有太大的用处。如果这件事情这么简单的话，那也就不会有这么多的人小半辈子都在苦苦的纠结我该怎么样好好活着了。接纳自己吧，它其实是一场一个人的战斗，就是说你跟自己的一场对话和相处。说到底了，这件事情还是要每一个人。自己去经历，自己去体会，是要这个人在时间的软磨硬泡当中，慢慢的去顿悟。我们套用大文豪列夫托尔斯泰的一句话来说：自信的人，大多数都是相似的；而自卑的人呢，他各有各的理由。我们普通人常常在某一些时刻感觉到特别的不自信，甚至很自卑，究其原因却各有不同。有的人是因为家世出生。有的人是因为外貌身材，还有的人是因为原生态的家庭，从小没有被真爱。那今天我们暂且不去讨论这背后你究竟是什么深层次的原因，毕竟呢，我也不是什么心理书导师。但是我想，如果说把接纳自己比喻成一场漫长的修行之路，我就特别想跟大家分享一下，在这一路上走来我的一些经历，我的一些感悟，也许呢，对你会有所启发。当然，也许会对你毫无用处。要接纳自己，首先你要认识你自己。这句话一看啊，好像是个笑话，笑话！我还不认识我自己啊！我都长这么大了，我还不了解我自己啊！我以前二十多岁也跟你一样，我也对此不以为然。怎么可能我自己不认识我自己啊？后来有一次，我跟一个四十多岁的朋友聊天，他对我说：“一个人的成长，常常是来自于他的个人反思。”其实我们常常。眼睛里都看到的是别人，我们并不会主动的来反省、来观看我们自己。哎，我们看张三儿今天这个脸上有点啥？我们看那个李四，哎，他这件衣服衬衣上有点啥？但是我们从来没有认真的反观一下我们自己。我刚才为什么会不高兴？我刚才为什么要紧张？什么事情才是我的痛点？什么事情会立刻就激怒我？我的性格是什么样的？我到底害怕什么呢？为什么别人说我努力，我就自己觉得自己很废柴？为什么别人以为我很外向，我就觉得自己好自卑？就我自己来讲吧，我好像是从30岁开始，才真正的有意识的来思考这些问题，来观察我自己，来了解我自己的心理动机，还有我的真实性格。举个例子来讲吧，我妈从小就教育我啊，小孩子嘴要甜，社交场合你要会来事儿。可惜我一直都达不到我妈的这个愿望，我总觉得自己嘴也笨，人也蠢。可是如果你要是把这个当成一个目标去追求的话，你就会一直都有挫挫败感。后来呢，我成年了，我就发现我的性格那就是不爱多说话，因为我心里都讨厌那种无效的社交。不认识的人，你跟他那么亲热的打招呼干什么呢？有些话说出来也毫无意义，我就是不想说。有些人注定这辈子都跟我没有交集。我也懒得去花力气去节食。这个世界上当然有话痨啊，碰到谁他都愿意说话；那也有人话很少啊，这是很自然的现象。认识了自己就是这样的性格以后，我比以前更加坦然了。我不会再因为自己社交场合不会来事儿而责备我自己。现在我妈妈我她终于放弃了培养我的交际能力了。前一阵子呢，在那个《乘风破浪的姐姐》里面。每个姐姐都在表演，最后表达了一种爱，这里面呢有对父母的、对家人的、对孩子的爱，每一种表达都非常的动人。但是这里面最打动我的是这样的一个姐姐留下的话，说：“看遍天地，不如看看自己的心；爱人之前，先爱自己。”哎呀，当时我看到这句话，我心里嘎噔一下，然后就被戳中了，你知道吗？这段话啊，实在是太符合。太符合我此刻的心境了，所以转送给你啊！你看遍天和地，不如看见你自己的心。在爱人之前，你要先爱你自己。在时间的文火里，慢慢的炖呐炖呐，我们逐渐就认识了自己。每个人都发现了自己有一些可爱之处，也有一些软肋。接下来就要接纳这个，有几分可爱，有几分讨厌，有时候自我感动，有时候。有怒其不争的自己了。木马君的第一条分享就是：你不要因为自己没有办法决定的事情，就看清了你自己。大部分人普通的感觉到不大自信的地方在哪里？无非就是家庭环境很寒酸嘛，很简陋嘛；无非就是我长得五官外貌身材很普通嘛，甚至是身材不佳嘛，能力不如别人嘛，对吧？大多数人就是在这方面感觉到有一点点的自卑，有一点点的不大自信。有一次，我跟我上大学的侄女儿聊天，她就感叹，她说：“哎呀，上了大学以后就感觉有点失落了。为什么人家有的同学的家庭环境那么好啊？为什么别人的爸爸妈妈都是某某老板呐、啊、某某领导啊、某某企业家呀、某某军队的军官呐、啊、等等啊？可是我自己的父母为啥啥也不是啊？”我就特别能够理解他的感受。很多人都是在进入大学的时候遭受了人生的第一次暴击。以前在高中的时候啊，大家都是一个地方的孩子，共同的目标都是高考，环境都相对的单纯。可是到了大学啊，你就进入了一个小社会啊，你就会忽然发现，天呐，这个社会怎么跟我想的不一样啊？为什么别人来上大学都是爸爸的秘书开车送来的，而你呢是背着行李？坐着绿皮火车来的，哎，为什么别人就可以买那么那么高级的手机、iPad， 但是你却连大学的学费都好不容易才凑齐了呀？对于一个十几岁的少年，这样的打击真的是有一些残忍的。至于身材和外貌啊，这个我就不必多说了，啊，毕竟生下来就沉鱼落雁之姿，再加上一米八大长腿的，那只能是少数。你看，你放眼望去，咱们大部分的人。都只是这个社会平均颜值的分母，对吧？貌若天仙的特别少。再来说一说能力不如别人。当你看到有的同学落落大方的在上台表演钢琴十级，可是你却连五线谱都不认全，你又再一次自惭形秽了。当我学外语刚开始啊，跟外国人一起工作开会，看他们口若悬河、滔滔不绝，表达优美流畅，而我呢，磕磕巴巴，各种词穷。常常不知道自己想说什么，这个时候我的自信心又再一次被他们摁到了地上，摩擦，摩擦，摩擦。写了这么多，我其实就是想说，其实如果我们每个人都静下心来想一想，一个人的家庭环境的出身，还有他的样貌、他的身材，以及他有没有机会从小就接受更好的教育，他有没有更多的爱好和特长，这些其实在很大程度上都是少年的我们没有办法自己决定的。若干年以后，等我们成长之后，我们也会通过后天的努力，在我们的身材啊、样貌上啊去做一些找补，也可以通过努力去弥补一些我们能力上的不足。但是，我们在十几岁的时候遭遇到的人生的第一次暴击，那个时候的我们真的是感觉到很无助。我和木马的爸爸有时候各自都聊一聊小时候的事情。小的时候吧，我的家庭条件。特别一般，既没有花裙子，也没有玩具，而木马爸爸呢，领先我一代人的水平。他说他小的时候就拥有了上百套的玩具，还有各种我小时候听都没有听过的东西。有一天，他对我说：“哎呀，你小时候家里那么穷，而你居然心理上都没有长歪，长大以后也完全没有想要恶补一下小时候没有得到过的东西。你并不太追求物质，这真的是太神奇了。”他这段话挺有意思的，我回味了一下，就觉得好像是受到了某种肯定。是啊，家庭环境普通不是我能决定的事情，但是现在我还是出落成了一个健健康康、积极向上的人，这个本身已经值得我自己骄傲了呀。就算是我来自尘埃，我也要把自己茁壮的长成一朵小野花这样想一想，就便会觉得出生平凡也没有什么值得自卑的了。在人生的初期，很多事情都不由我们自己决定。我们的父母、我们的家庭环境、我们的长相、身材，甚至我们的才能，这些我们无法选择的事情，却在我们的性格形成当中起了非常重要的作用。我在一本书上看到过一句很棒的话：要用勇气改变可以改变的事，要用胸怀接受不能改变的事，并且用智慧去分辨这两者之间的不同。这种分辨的智慧，我是到了三十多岁才慢慢开始明白的。有些时候，当我们面对比自己的资历要深、啊做的还要优秀很多倍的人，在面对我们自己未知的领域时，我们会感到自己的无知，然后又就会感觉到有点不自信。所以，牧马君的第二套分享就是：你的阅历会你会让你变得更加的笃定，更加的自信。我们常常会说某某某某，人家吃过的盐比你吃过的米都还多，某某人家走过的桥比你走过的路还多。阅历常常会跟年龄挂钩，但是说到底啊，它还是跟一个人的经历相关。我们用文人的话来说，就是你人生体验的深度和广度。如果你看过了外面花花世界的，相处过世界各色人等，这个时候在面对一个相对简单的环境，你是不是会淡定不少啊？我的人生态度算是体验派的，我不喜欢一眼就能够看到老的生活，我喜欢尝试新的环境、新的事物，比如好好的当一个工程师的白领不好吗？哎，我偏偏要一边当工程师，一边要跨界来体验一下做一个公众号博主的感觉。明明呢，我很不喜欢出镜，但是上一次上海电视台邀请我做海外疫情的网络直播，我竟然就爽快的答应了。这件事情本身没有给我带来任何的名和利，我只是单纯的想知道，哎，做一下网络直播是一个什么体验啊？拓展人生体验，除了可以让你的生命变得更加丰富，还有一个功效就是会让你自己变得更加的淡定。我打一个很简单粗暴的比方来说吧，下一次我面对着级别更高的领导，我就不会太紧张，我心里可能就会想，哎，你是个公司的 CEO 又怎么样？我还是一个有几十万粉丝的博主呢，也不见得你就比我高明到哪里去。面对着语言表达比我流利的德国同事，我也不用感到心虚啊。我可以想，你的德语说得好，你就了不起了。啊，我还会说中文，我还会说西班牙语呢。有本事你也来说一段啊。当你发现你有别人没有的阅历，你有别人没有的体验的时候，当你发现你的眼界更加宽阔的时候，你就不那么容易妄自菲薄了。就算是当下的某一方面，你是技不如人，那也没有关系啊，因为你知道这不是人生的全部。当然，我自己的例子只是举个例子，我的意思不是说美国人每个人都得要出国啊，或者说每个人都要去兼职做公众号的博主啊。那、啊、我只是表达这样一种可能性：拓展人生阅历的方式有很多种，行万里路，读万卷书，亦或是你体验不同的生活方式。如果条件受限制，你不能出门去看世界，你也不能够改变自己的生活方式，那你就认真读书，这也是一个不错的选择。你看你身边所有感觉自己不自信的人，他都有一个通病，就是他特别在意结果，也特别在意别人的评价、别人的眼光。我们的成长经历还有我们的教育环境，使我们有很强的竞争意识。这个过程不重要，最后的输啊赢啊最重要。我们被教育着，第二名他不配拥有姓名。你面对的是千军万马过独木桥，在很多时候，竞争意识它是个好东西，它能够给你动力，能够鞭策你上进。但是也有很多时候，它让我们感觉到了挫败，并且在打击当中逐渐变得没有信心了。如果说有一百个人考试，就一定会有一个第一名，对吧？也一定会有一个人是第一百名。我们从来都没有学过。如何来跟第一百名的自己相处啊？我不是教大家不思进取，甘愿去做最后一名啊，而是人生的考场有很多面，你不可能你在每一个赛道你都当第一名。当你在某一个场合，你不得不成为那个落后的差生，这个时候你要学着去坦然接受。我在海外生活的时候，才发现除了第一名值得称赞，还有一种品质也值得别人对你鼓掌，那就是做一个优秀的失败者。如果说你尽力了，但你还是输了，那你也要大气淡定的去面对，不要因此就情绪崩溃、怨天尤人，又或者自惭形秽、全面全盘否定自我。对不起啊，我忍不住要提一提那个乘风破浪的姐姐张雨绮，她可能在很多方面都很优秀，可是她唱功很一般呢、啊，她的舞蹈也没有什么天赋。优秀骄傲如她，不也得接受自己在某些方面她就是不如别人吗？我们再来说一说别人的眼光，这真的是一个很难摆脱的问题。我们每一个人或多或少啊，都活在别人的眼光里，只是有时候我们把它看得太重了。后来我才逐渐的明白了，别人并没有我们想象的那么在乎我们的表现。我打个比方跟你说，你可能曾经当众出过洋相，并且你一直在心里引以为耻，丢死人了，这个疙瘩记在心里好多年。可是如果你去问一问那个时候在场的人，可能别人早就忘了这茬事了，只有你自己还在耿耿于怀。很多瓜友都知道我，我在欧洲生活的时候，我学习了西班牙语，学习了德语。这两门语言的学习过程特别的惨烈，就像是把一个不会水的人一脚把他踢进游泳池里去学游泳，一边学一边用。如果你问我啊，在学习这两门语言当中，什么地方最难？不是单词，不是语法，也不是口语，而是被打击的。碎了一地的自信心。我用德语跟德国人一起讨论工作，实际上就是用我自己的短板啊，再去拼别人的长处。我常常的张口结舌，感觉自己就像个二傻子。我害怕说错，害怕词不达意，越不自信就越不敢表达。后来，我一边自己给自己做心理建设，一边找到了一个小窍门我在电脑下面贴了一个小纸条，上面写着 ：“Forget about yourself。”忘记你自己。很显然，我之所以紧张，是因为我害怕说错。我害怕说错，是因为我害怕别人笑话我。被别人笑话了，我会觉得很难堪。可是后来，我慢慢慢慢就明白了：当我在会议当中发言的时候，别人关注的才不是你这个人，而是单纯的想知道你说的内容、你说的观点。你总以为别人在盯着你看，你会嘲笑你出丑，会在心里评头论足。其实有时候是你们自己自作多情罢了。如果把我的表现怎么样这个思想包袱去掉，不管是里子还是面子，全都放下，你只专注于在这个内容本身上，你的心里就会轻松不少。我们要完全不在意别人的眼光到底有多难我特别想跟大家分享的就是，其实别人没有那么在乎，没有那么在乎你的表现，往往是你的内心戏太多了，你给自己加了太重的思想包袱，零零碎碎的写了很多呀，也不成体系。但真的我在说真心话。抛的都是我自己这些年最真实的感悟，总结一下，归纳一下。首先，不要因为自己不能改变的事情而看清了自己，改变能改变的，接受不能改变的，并且智慧的分辨两者。第二，拓展你的个人阅历，会让你更加的坚定，更加的自信。阅历不一定来自你的年龄，它同样来自于你走过的路、经历的挫折、遭遇的失败、读过的书。最后，你不要只追求结果。也不要太在意别人的眼光，别人没有你想象的那么在乎你的表现。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听一切。刚刚好，本节目由喜马拉雅独家播出。